0: Búscanos en redes sociales y actualizate minuto a minuto. Twitter, Facebook, Spotify, Resumen del Sur. A la medianoche de este miércoles se inició la que hasta ahora es probablemente la campaña más atípica desde el regreso a la democracia. Las opciones apruebo y rechazo de cara al plebiscito constitucional de octubre próximo comenzaron a revelar sus piezas audiovisuales en una campaña que será eminentemente digital, producto de las medidas sanitarias por la pandemia. ¿Qué mejor? ¿Una constitución hecha por un Guzmán o por todos los Guzmán? Soto, Pérez, Carrasco, Gutiérrez, Coliqueo. Después del estallido y la pandemia, más de dos millones de chilenos y chilenas perdieron sus trabajos. Rechazando y reformando se pueden solucionar muchos problemas como este, aquí y ahora. Una contienda donde las redes sociales son el escenario principal y donde los encuentros virtuales reemplazaron a las concentraciones. Chile tiene una gran oportunidad
1: de finalmente a tener una constitución que sea un punto de encuentro entre todos y todas y no un factor de división. Para explicar y hacer pedagogía en un proceso que va a ser histórico para el país y que esperamos que sea muy masivo porque estamos decidiendo el futuro para Chile.
0: Parlamentarios por el rechazo optaron por ubicar algunas de sus palomas en los puntos autorizados por el CERVEL. Algunas fueron respetadas, otras corrieron peor suerte. La alternativa del rechazo por ningún motivo significa inamovilidad o significa no querer cambiar las cosas. Nosotros sí queremos cambiar las cosas, pero reconociendo nuestra historia, reconociendo los avances y no queremos partir de cero. Los mismos cambios que se quieren hacer para tener un Chile más justo se pueden hacer en la actual eh, institucionalidad. Por eso, por sentido común, nosotros vamos a votar rechazo. La excepción a la campaña digital fue este banderazo en Plaza Baquedano del Bloque Unidad para el Cambio, desde donde desdramatizan diferencias con los otros tres comandos del apruebo. A mí me interesa
2: que se produzcan acercamientos en relación a las demandas que tenemos que aprobar, las normas que tienen que quedar en la nueva constitución.
0: Una campaña cuyas reglas de gasto fueron aprobadas a horas de su inicio en una jornada contrarreloj en el Congreso.
1: Que tengamos una ley es muchísimo mejor a no tener nada. Sin embargo, si se hubiese hecho con más tiempo, tendríamos una ley con incentivos mucho más fuertes para cumplir con ella.
3: Ahí tenemos facultades para pedirle a las redes sociales que nos informen quiénes contrataron propaganda electoral
0: y qué monto pagaron por la propaganda electoral. Campaña que definirá si el próximo 25 de octubre se aprueba o rechaza una nueva constitución.
1: Bien, ahí escuchábamos algunas voces de lo que ha sido el comienzo de la campaña eh, por la reforma constitucional, ¿sí? un proceso muy interesante, algunas voces que se escucharon en el informe, que se escuchaban eh, se escuchaban mal algunas de ellas por varios motivos, porque están con, con barbijo, eh, o, o porque fue una campaña... Y tuvo que ser creativa porque al no tener tanta posibilidad de hacer campañas callejeras por el tema de la pandemia eh, se han apelado a la creatividad de las redes sociales campañas por zoom etcétera 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 así que eh, por ahí se escuchaban es, esos ese, ese, ese eco no ese eco que de, de un video casero que salió por se grabó por teléfono celular y salió por las redes sociales eh, hubo dos voces a favor Salvador eh, de las que escuchábamos Salvador Elizalde el presidente del Partido Socialista y Beatriz Sánchez, la referente del Frente Amplio y ex-candidata a presidente en el 2017, y en contra Tomás Fuentes del Partido Nacional eh, y la presidenta de UDI, el partido de Sebastián Piñera, eh, que tiene un apellido muy difícil que voy a pronunciar mal, pero que se llama Jacqueline Van eh, Reiselberg, no sé si es así o, o no, pero bueno, son los, los nombres que, que aparecieron a favor y en contra, de este proceso constituyente que comienza el 25 de octubre con eh, este, este plebiscito nacional En donde se va a discutir por sí o por no Después vamos a ver algunos algunas encuestas que, que están dando vueltas eh, Si se quiere una constitución o no eh, Y es un programa electoral que va a continuar, por supuesto eh, Ahora vamos a dar algunos datos de lo que se va a votar y lo y cómo se va a configurar Y qué es lo que se va a elegir eh, en relación al, a la Constitución, pero es un proceso, es importante, decíamos que es importante porque, eh, además, el proceso que se abre, abre un, un cronograma electoral muy importante que incluye en noviembre elecciones primarias de gobernadores regionales, region, de gobernadores regionales y alcaldes, después va a haber, eh, bueno, eh, el 11 de abril del año que viene, elección general también de eh, alcalde, concejales, constituyentes, dependiendo del resultado del plebiscito, en mayo va a haber eh, una eventual segunda vuelta de gobernadores regionales Y eh, empieza en julio Las primarias del presidente de la república Senadores y diputados Y el 21 de noviembre La elección general de la, de, del presidente Con senadores y, y diputados Y también, bueno, obviamente la, eh, la posibilidad de una segunda vuelta El 19 de diciembre Para el 2022 es eh, la, lo que sería la primera semana de plebiscito constitucional de salida en el se de rechaza el texto de la nueva constitución, bueno, obviamente dependiendo de los resultados del 25 de octubre. Por eso me parece que mm -hmm. es importante el proceso que se abre porque eh, no solamente eh, se empieza a discutir de fondo algunas cuestiones eh, de la nueva Carta Magna, sino también eh, eh, se abre un proceso que me parece que le da la oportunidad... Eh, a la, a la, al sistema político chileno, al progresismo chileno, a la centroizquierda chilena, como lo querramos eh, denominar, de recoger buena parte de las demandas sociales de octubre del año pasado, que es un poco, me parece, el motor eh, y el origen de. por el cual hoy estamos discutiendo la posibilidad de una nueva constitución en Chile, que eh, en el fondo de la cuestión, lo que se está discutiendo, es una constitución que tenga. Eh, que tenga, eh, a ver, eh, posibilidad de pensar un modelo de desarrollo más inclusivo, que tenga la posibilidad de, eh, de pensar un sistema de salud eh, público, un sistema de educación público, que, que, que de alguna manera empiece a modificar eh, la, el sistema de AFP, este sistema de jubilación privada, que, que ha generado una estafa gigantesca a los, a los jubilados y pensionados chilenos y ha generado una enorme ganancia a un grupo eh, concentrado de, 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 bueno, de bancos y, y diferentes empresas y para darle tal vez a un esquema más parecido al nuestro un sistema provisional de reparto solidario eh, digo esto porque el, el fondo de, de, la, de la protesta de los reclamos de la ciudadanía chilena en octubre del año pasado era justamente este eh, y esto tiene que estar expresado en la constitución después habrá que ver Sí, eh, si esto eh, es así o no digamos si, 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 si se avanza de esa manera o, eh, o no eh, Ahora le, le abro el juego a, a Mauri y a Alejo Si, si quieren agregar algo simplemente eh, plantear esto. El, eh, esto Esta elección iba a ser el 26 de abril Se postergó por por la, por la pandemia Lo que van a tener que responder los chilenos y chilenas Es ese eh, apruebo o rechazo eh, esta, esta constitución eh, y también se le va a pedir que determinen qué tipo de órgano va a redactar la nueva Carta Magna y si es una convención mixta conformada por constituyentes elegidos y legisladores o una convención constitucional con una especie de asamblea constituyente compuesta por miembros, eh, únicamente para miembros elegidos de ese fin. Eh, todo el proceso constituyente, como decíamos, podría durar dos años, por eso lo que decía Mauri, ¿no? pensando en el largo plazo, tal vez este sea uno de los, eh, de los procesos más importantes que se abren. En, eh, en la región sin ¿sí? desmerecer la elección de Bolivia el 18 de octubre y, y algunos otros comicios que se van a llevar adelante por ejemplo en Brasil y en Venezuela a fin de año. Pero bueno son 14, más de 14 millones de chilenos los que podrían volver a votar en un referéndum 31 años después del, del último eh, en el que se realizaron reformas a la constitución. Eh, un año antes, en 1988, se había celebrado un, el, el histórico plebiscito, recuerdan Que le puso fin a la dictadura de, de Pinochet Por eso sí. me parece, y digo que es eh, una de las fechas que tenemos este año Más importantes de, de la región
3: uh -huh. Yo vengo con mi medio vaso lleno de optimismo y, y pienso, ¿no? Por supuesto que es una constitución modernizante, un proyecto modernizante eh, si bien desde el gobierno, sabemos que es un gobierno de centro-derecha, conservador Con algunas sensibilidades sociales, pero bueno, que como decís vos Ha recogido eh, el guante de las protestas sociales Y se ha dado inicio a este proceso importantísimo de, que, que no deja de ser otra cosa, de una reforma estructural a, a largo plazo Y que tiene la posibilidad de por un lado por supuesto modernizar la constitución que eso es, eso es lógico casi eh, pero por otro lado de solucionar una gran deuda quizá la gran deuda que tiene Chile siendo un país que económica y financieramente es, es modelo en Sudamérica eh, y en lo que respecta a equilibrio fiscal estoy hablando puntualmente lleva, lleva muchos pasos adelante por, por todos sus vecinos incluyendo la Argentina pero tiene una gran deuda social histórica que es el tema de la desigualdad. Eh, incluso Piñera dijo, bueno, es un proceso que... Y tiró varias, varias frases de eh, tradición, familia, típicas de su discurso. Pero dijo el tema de la educación. Y eh, eso que es un punto clave en esta cuestión. Y la educación es un gran motor, hacia un, una gran escalera hacia la igualdad. Si, si Chile logra eh, por lo menos empezar el camino para solucionar esta gran deuda social, la verdad que estamos, eh, estamos ante un panorama muy alentador para, para nuestro vecino país. Mm. ¿Ale?
2: Recordemos, eh, nosotros entrevistamos... Eh... El año pasado, si no recuerdo mal, al senador Insulza y una de las cosas que le preguntamos era, bueno, eh, puede ser que eh, este proceso constituyente o la reforma de las AFP y del sistema educativo hiciera que el crecimiento chileno caiga un poquito. O sea, recordemos mm. que el sector financiero es uno de los motores del crecimiento chileno. El sector financiero está muy atado al sistema de pensiones y a la educación que es privada que está muy ligada a los bancos a los préstamos educativos con lo cual una reforma de esos sectores puede hacer que caigan unos puntos de crecimiento esa igualdad eh, buscada va a de alguna manera afectar el crecimiento chileno y bueno el Partido Socialista Insulza decía bueno es un sacrificio que, que tenemos que hacer ahí eh, hay, una, hay un desafío para digamos eh, el modelo de, de crecimiento mm. económico estoy viendo la media de encuestas y la mayoría dan que estaría, la media de encuestas da arriba de un 70%. Si ¿sí? sí. apruebo la reforma, casi un 75%, y el rechazo estaría en el 15%, o sea que es muy probable que se apruebe. Después, las dos eh, mociones, convención constitucional o convención mixta, está ganando convención constitucional, la media de encuestas dice en un 55% contra el 30% de la convención, la convención mixta. Recordemos que la Convención Mixta fue metida por la UDI y por los por los partidos de gobierno porque antes querían modificar ese texto y eh, meter en la boleta que eh, sea el Congreso el que modifique la Constitución. ¿Cuál era el argumento de la UDI? Bueno, vamos a tener dos eh, una convención y un congreso y eso duplica el gasto público vamos a pagarle a muchos representantes y eso es en este en este contexto de crisis de pandemia es un agujero fiscal un agujero en el presupuesto de, del estado bueno no lograron eh, porque la oposición eh, se, se plantó no lograron poner que el congreso modifique la crea cree la nueva constitución que era la forma que tenía UDI de no perder representatividad en la Convención Constituyente. Claro. Pero lograron poner el, el artículo de la Convención Mixta. y La Convención Mixta significa que la mitad de los constituyentes son los congresistas actualmente y la otra mitad es elegida por el pueblo. O sea que en, el, en ese en ese punto de, del plebiscito lo que está haciendo la UDI es tratando de no perder representatividad en la nueva constituyente.
1: Sí, a mí me parece, Ale, que en ese, como para agregar eso que decís, esa, lo, lo que salga de esa, de esa de esa, opción, digamos, si constituyente o el Congreso, eh, me parece que eso va a depender bastante de la, la, la masividad que tenga la votación, ¿no? Digamos, si hay. ¿Qué?
2: ¿Qué no es? Ya, no es el Congreso, se dio para abajo eso. Lo que hay es eh, dos opciones. Convención Constitucional, que es una asamblea constituyente donde el 100% de los representantes sí, son sí. elegidos por voto. O sea, después los chilenos van a tener que ir a votar, ¿sí? claro. los constituyentes. Y la asamblea constituyente tiene es el máximo rango de soberanía, está por encima del Congreso. Claro. Entonces va a ser la que legisle en los uh -huh. próximos años. Y la otra opción es... Una convención constituyente mixta, donde los representantes del parlamento se quedan y además se le suman ¿sí? eh, representantes electos en una nueva elección. Esa es, eso es lo que está militando la derecha. La derecha milita por un lado el rechazo y por otro lado, bueno, el mal menor es la convención mixta. si Nos quedamos adentro. Con nuestros representantes, como es el partido de gobierno, tiene muchos representantes que en una asamblea constituyente seguramente Piñera y la derecha va a perder, van a perder un montón ¿sí? de representantes y no van a poder meter cuchara en la, en la nueva constitución o no van a poder meter la cuchara que querrían en la, en la nueva constitución. Con lo cual el proceso, dado los, los números que, que se ven en la media encuesta, es totalmente negativo para la derecha y para, y para Piñera.
1: Sí, ahí hay una eh, a ver, hay un, un sector del gobierno de Piñera que inclusive los, los últimos designaciones de funcionarios eh, eh, que, que se han hecho que están a favor, digamos, bueno, la gran mayoría de los funcionarios de Piñera están en contra de la constitución, pero hay un grupo que está a favor y que está jugando eso que, que, que vos planteás. Después está el amplio espectro de, de la el amplio espectro de, 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 del, del espacio centro izquierda, digamos que no está unido, y esto lo hemos hablado, no está unido, no está este, no está no es un bloque compacto digamos respecto de, eh, de, de inclusive hacia dónde tiene que ir el proceso, pero bueno, eh, uno cree que mayoritariamente eh, digamos, va a haber un, al menos una agenda común para eh, aprovecharse de la, de la mala de la mala gestión o la mala valoración que tiene el gobierno de Piñera. Lo que está claro es que hay un sector que busca que haya como una salida más autoritaria de este proceso, que es un sector que eh, en su momento coqueteó con el oficialismo, que fue candidato eh, a presidente del 2017, que coqueteó con el oficialismo y que ahora estaba por fuera, es como una extracción de derecha, que es la de José Antonio Cast en un sector más más duro sí, que, bueno... Partido Republicano. Partido Republicano, exactamente, que lo que está lo que está... Plan... De hecho, me acuerdo que en el 2018, Eduardo Bolsonaro lo fue a visitar acá, si sí tuvo una... Eh, sacaron una foto, bueno, no sé, armaron estos encuentros que armaba Steve Bannon en la, la región, eh, pero bueno, la verdad es que, es que pareciera, al menos por ahora, que es una esa expresión bastante, bastante minoritaria. Eh, como para ir cerrando, y, mmm, yo creo que lo importante, lo interesante de este proceso es que, el que ha sido el, la que ha sido el motor de todo esto es la sociedad civil, eh, me parece que el grado de más... Tenga la votación, va a definir hacia dónde va eh, eh, el proceso. Descartando, yo creo que la, la, la reforma, el sí va a ganar mayoritariamente, aunque siempre podemos llevar una buena sorpresa. Eh, eh, pero bueno, la, la verdad que, que yo en este caso me sumo al, al optimismo de Mackenzie, que es un proceso muy interesante que lo que viene ni más ni menos es a cambiar. Una, una carta constitucional, una carta magna Que fue diseñada en los interes, bajo los intereses de la dictadura Bajo los intereses de un modelo económico, social eh, determinado Y que la sociedad chilena le concretamente le, le puso le, le está pidiendo ponerle un freno Y está pidiendo cambios estructurales Después habrá que ver a qué si, la, si el sistema político está a la altura de las circunstancias Y, 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 y qué capacidad de reformas tiene el sistema político El sistema político.
2: político lo lleva puesto esto si no están a la altura, se lo he puesto
1: Exactamente, es así. Bien, ¿algo más para agregar, Mauri Ale? No, bueno, no, me gusta que estemos
3: optimistas. Algo hay que aferrarse. Incluso Alejo, porque
2: no, 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 se, no se expidió al final Alejo.
3: Sí, no, no, no Seguramente.
2: Yo eh, hacía la comparación con Mel Zelaya Porque hay eh, muchas Constituciones hechas en la década de los 80 Durante los periodos de las dictaduras en Latinoamérica Con acompañamiento Del gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos Que no permitían que fueran Reformadas, o sea No estaba permitido en la misma constitución La asamblea constituyente Y eso fue lo que hizo que Mel Zelaya Tuviera que dejar El gobierno en Honduras Esto abre una nueva etapa, porque siendo Pinochet, el mejor alumno de, de, esa, de esa escuela, bueno, la constitución de Pinochet va a ser reemplazada, se termina un ciclo histórico.
3: Exacto,
2: Totalmente. y ya que hablamos de un
3: proceso constituyente, legal y demás, le mandamos saludos a todos los abogados en su día.
1: ¿Hoy es el día de los abogados?
3: Sí, claro que sí.
1: Ah, sí. bueno, feliz día eh, a, a los abogados de Rosemón del Sur, ¿no? ¿A quién tenemos? Pues, pues, Luzaya. Y hay alguno más por el, por el mundo, ¿no? Ah, bueno, a Vicky Ristondo que ahora es este diplomática, es abogada. Así que sí, le vamos a, a todos eh, les abogades ¿sí? de, del, del mundo entero, de la Argentina, no sé. Bueno, eh, amigos, este es el primer tema importante. ¿sí? Chile empezó la campaña el 25 de octubre. Se van, van, va a comenzar el, la, el proceso, se va a votar por sí o por no un cambio de, de constitución, y a, y a partir de allí, eh, yo creo que va a ser un hecho, es un hecho histórico, eh, y a partir de allí, bueno, un largo proceso que va a incluir eh, también elecciones presidenciales y gobernadores. Eh, vamos a seguirlo, por supuesto, de resumen del sur.